0: saint Inter Mathilde Munoz Le 5-7 Il est 6h20, bonjour Stéphane Peu. Bonjour. Député communiste de Seine-Saint-Denis et co-rapporteur d'une mission d'information sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Vous avez étudié les retombées économiques et sociales de cette compétition. Nous sommes à un tout petit peu plus d'un an de la cérémonie d'ouverture. Déjà, est-ce que vous pensez que tout sera prêt
1: Alors, les infrastructures sont prêtes. Ça on peut d'ailleurs dans notre rapport, nous saluons le travail de, de l'établissement public la solidéo qui a réalisé le village olympique le village des médias le centre aquatique enfin toutes les infrastructures pour accueillir les jeux c'est un travail formidable les délais seront tenus donc il n'y a pas il n'y a pas d'inquiétude sur les sur les infrastructures il y en a sur d'autres sujets sur mais pas sur les transports notamment c'est quand même le le gros point noir de notre de notre apport on 600 000
0: avait... personnes à transporter chaque jour pendant les jeux oui
1: bah, si, si vous nous sommes déjà aujourd'hui en Ile-de-France avec une situation dégradée du point de vue des transports collectifs. On n'a pas retrouvé le, le niveau de service d'avant le Covid. Les Jeux au mois d'août, ça va être un trafic classique plus 15%. Mmh. Alors qu'en principe, au mois d'août, on a un trafic à moins 30, moins 40%. Donc ça va demander une très forte mobilisation des agents, euh, des gens qui travaillent mmh. dans les transports. D'une part, mais ça va demander euh, et également de retrouver un, un niveau de prestation. Or, il euh, euh, y a beaucoup d'inquiétudes, le recrutement des agents. Le président Jean Castex à la RATP, il travaille d'arrache-pied et puis il a ré réussi à rétablir un dialogue social plus, mmh. plus apaisé dans l'entreprise. Euh, mais pour autant, on se heurte aussi à, à une obstination in incompréhensible parce que tout le monde lui dit qu'il ne faut pas aller dans cette voie. Valérie Pécresse, qui préside IDFM Mobilité, veut à tout prix maintenir le délai de l'ouverture à la concurrence des bus parisiens. Rien n'est prêt, les décrets sont... C'est prévu pas... pour l'an prochain C'est prévu au 1er janvier 2025, mais il faut que euh, l'ouverture à la concurrence mmh. soit effective pendant 2024. C'est complètement concomitant mmh. au jeu. Or, euh, les salariés ne savent pas où ils vont aller, les, les, les négociations au sein de la RATP ne peuvent pas être conduites, puisque les décrets ne sont pas parus. Il y a n'est pas raisonnable. Vous
0: craignez quoi Une désorganisation ou un conflit social lié à ça Les
1: deux. Les, Les deux. deux. Et, 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 et c'est pas raisonnable de la part de Mme Pécresse de s'entêter. Donc on, on alerte vraiment dans notre rapport en disant il faut, il faut, dans un climat social tendu, il faut que tout le monde euh, soit responsable pour apaiser euh, le climat, pour faire que ben, tous les Français, tous les salariés qui vont devoir concourir à la bonne réussite des Jeux Olympiques, à donner le meilleur visage de notre pays euh, au, au monde qui va nous regarder pendant cette période, et ben, il faut que tout le monde fasse les efforts pour que tout le monde soit. qu'il y ait un engouement populaire.
0: Oui, vous appelez effectivement le gouvernement à apaiser le, le climat social en, en vue de ces Jeux Olympiques. Euh, vous fi, vous, ce rapport, vous avez fini de l'écrire avant les violences urbaines de la semaine dernière
1: Oui, 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 oui. Enfin, juste avant, mais. Euh, euh, on sentait déjà un, un, un pays sous tension.
0: Mais ça veut dire que vous suggérez quoi, par exemple Pas de grands projets de loi sensible au printemps On met un peu le Parlement euh, en sommeil, en mode pause
1: Non, non mais le Parlement, non. il peut continuer. Il y a beaucoup de, beaucoup de, il y a beaucoup de chantiers, et, mais on peut... Euh, on peut continuer à réformer le pays, on peut continuer à, à légiférer dans ce pays sans forcément à chaque fois mettre un peu d'huile sur le feu de toutes les, les plaies qui sont à vif dans, dans le pays. Enfin, il y a, on, on peut faire de la politique sans mettre le pays en dessous à, à chaque réforme ou à chaque loi et sans non plus avoir euh, des, 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 des mots qui blessent ou euh, des, des lois provoquantes.
0: Venons-en aux retombées économiques de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, combien de touristes sont attendus et est-ce que vous savez s'ils vont faire chauffer la carte bleue
1: Alors, le, 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 le nombre de touristes et de visiteurs est, est estimé à environ 15 millions de personnes, c'est considérable. Si on traduit ça en nombre de nuitées marchandes, pour dire les choses dans un langage, c'est en, environ 2 millions et demi de nuitées, enfin, de, 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 de personnes qui vont être hébergées dans des hébergements marchands, c'est 1 million de plus que. Un été ordinaire dans la région francilienne, donc euh, c'est considérable.
0: Attendez, il y a 15 millions de touristes, mais que 2 millions de nuitées
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup. Il y a, on, on estime à 80 de visiteurs des visiteurs euh, de l'Hexagone ah. et, euh, et ou, ou européens 20 de ou av, ayant des hébergements. D'accord. Euh, Okay, donc Mais c'est quand même presque la moitié plus. Hein.
0: Donc les retombées économiques, c'est surtout dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, c'est ça Alors les
1: retombées économiques, c'est nous, dans notre rapport avec euh, le centre économique du sport de Limoges, on a évalué à peu près à, 15, euh, à 10 milliards de retombées économiques, un petit tiers pour euh, la construction... Mmh. Euh, un bon tiers pour euh, tout ce qui est l'organisation et les retombées de l'organisation euh, euh, sur la, la vie économique de notre pays. Et un tiers sur le tourisme.
0: Stéphane Peux, je rappelle que vous êtes député de Seine-Saint-Denis. C'est le département hein, qui concentre les principaux investissements publics. Euh, ces jeux seront assurément bénéfiques pour la Seine-Saint-Denis
1: ah bah, euh, Assurément. Euh, la, la, la Seine C'est C'est pas juste
0: une parenthèse et après ça recommence comme avant
1: Non, parce que d'abord... Euh, les paris 2024, ce sont des jeux économes, 95% des manifestations sportifs vont avoir lieu dans des, des équipements qui existaient déjà ou qui sont construits de manière temporaire. Donc, ce sont des jeux économes mais les infrastructures construites sont pour l'essentiel. En Seine-Saint-Denis, le centre aquatique olympique, l'aréna de la Porte de la Chapelle, le centre paraolympique à Bobigny qui s'appelle le Prisme, et puis bien sûr le village olympique et le village des médias qui vont ensuite être transformés en quartier de ville avec des logements, des crèches, mmh. des écoles. Donc, tout ça bien sûr va, va bénéficier au département de, de la seine en termes d'infrastructure, reste un sujet, c'est que les habitants de la Seine-Saint-Denis, les jeunes de la Seine-Saint-Denis, ne regardent pas les jeux euh, euh, de, 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 depuis leur télévision uniquement, ils aux donc la aussi. question de la billetterie populaire et d'avoir une billetterie un peu plus accessible est posé.
0: Il y a un autre point important dans votre rapport. C'est Vous dites que ces jeux sont aussi l'occasion de revoir, de revoir le cadre juridique pour la location de meublés touristiques. Et là, vous visez clairement euh, les locations Airbnb.
1: Oui, ben, de toute façon, le sujet Airbnb est un sujet posé dans le pays. Il y a oui, deux lois sur le déjà. bureau de l'Assemblée. Mais bien sûr, euh, pen, pen, pendant les jeux, la, la question se pose. Elle se pose, euh, et nous faisons plusieurs propositions. D'abord, il faut qu'il y ait quand même une concurrence qui soit la plus... Euh, euh, la, 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 la moins déloyale avec euh, l'hôtellerie euh, classique, c'est-à-dire qu'il y ait une fiscalité qui soit semblable mm -hmm. du point de vue de la TVA, qu'il y ait un numéro d'enregistrement, qu'il y ait aussi des règles de sécurité. Euh, je rappelle quand même qu'il y a quelques jours, il y a eu sept morts dans un Airbnb à Montréal pour défaut de sécurité d'un appartement. Un Français est décédé la semaine dernière à Florence euh, intoxiqué par du monoxyde de carbone dans un Airbnb parce que euh, il était absolument pas conforme. Donc on peut pas euh, avoir autant de... de, de, de C'est un secteur qui est totalement dérégulé. Nous demandons à ce qu'il qu soit régulé, qui a un numéro d'enregistrement, de la sécurité, de la fiscalité est, est équivalente et puis un nombre de nuitées beaucoup plus courte. Aujourd'hui, on peut louer sa résidence principale 120 jours. Qui Raisonnablement peut louer 120 jours sa résidence principale. Bon, euh, il faut revenir à quelque chose. Et donc vous
0: voulez quoi 90, 60
1: 60. 60, ce serait bien. Et mettre un petit peu de règles dans ce qui pour l'instant est une jungle.
0: Et est-ce que le fait qu'Airbnb soit partenaire des JO, ça freine vos projets
1: ben, Airbnb est partenaire du Comité International Olympique. Et la France doit montrer au CIO comme à Airbnb qu'ici, on est dans un pays où il y a des droits, des règles et où c'est pas la jungle.
0: Merci Stéphane peu député communiste de Seine-Saint-Denis. Vous est-il invité du 5-7